0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近这气温啊是越来越低了，我老家黑龙江那边还下起了大暴雪，也不知道家那边的小伙伴都咋样了哈。其实呢，我觉得下雪也挺好的，最起码还能堆雪人、打雪仗，不像南方，一到冬天就下雨，这屋里头啊比外面还冷。更要命的是啊，还特别潮湿。我感觉啊，南方就好像有魔力一样，冬天的被窝吧，捂半天都不热乎；夏天的凉席呢，一躺就热。<笑>天冷啊，还会导致一个问题，就是人的食欲呢会变得特别好，总想吃点高热量的东西。昨天下班啊，丸子非要拉着我们去吃火锅。不过冬天呢，确实是吃火锅的季节，火锅店啊都人满为患了。我们排了半个多小时队啊，才排到。坐我们旁边的呢是一对情侣，那个女孩啊都要长到男孩身上了，这远远看去啊就像个连体婴儿一样。我们刚坐下，就听那女孩撒娇说：“亲爱的，如果我和你妈同时掉进火锅里，你先捞谁啊？”我看那男孩啊，当时都懵了，估计他自己也没有想到，这咋出来吃个火锅就要面临生离死别了呢？好在那个女孩呀、啊、也没有多做纠缠啊，没逼着她给答案，撒了个娇哈、啊，这事儿就算翻篇了。那句话说的真对哈、啊，撒娇的女人最好命。我发现啊，软妹子和女汉子从小就能分辨出来。前几天啊，我朋友带着她闺女来我们家串门吃完饭休息的时候，从厨房里跑出来一只蟑螂，朋友他闺女啊尖叫着扑进妈妈的怀里。你再看我们家妮妮呢，走过去啊，抬起来，咚就是一脚。然后一脸兴奋地跟我说：“姑姑，你看他的屎都被我给踩出来了。”哎呀妈！当时把我给恶心的哈、啊，晚饭差点没吐出来。你们别看妮妮小啊，这小丫头可厉害了，跟她哥打架从来没有输过。有一次啊，小辉又被妮妮给挠哭了，跑过来找我，我无奈的说：“宝贝儿啊，你是哥哥，应该让着妹妹。再说了，你们俩都是我们老赵家的孩子，手心手背都是肉。”你明白这句话的意思吧？小辉吸了吸鼻子说：“我知道，手心手背都是肉，那说明你该减肥了。”嘿，这熊孩子真的太烦人了！要命的是啊，在我们这个家族里，像他这样的熊孩子有四个。每年一到过年啊，这屋子里基本没法待呀，房盖恨不得都给你掀了。不过呢，我大表姐家的孩子啊，就比较安静。他儿子啊，今年上初三了，哎，性格就特别文静，我甚至能在他身上啊看到一种文弱书生的气质。前几天啊，他和他妈妈来我家串门，整晚都没有说一句话，一直在那叹气。哎，我有点好奇啊，就问他咋的啦？失恋啦？他说不是，我们老师说我头发太长了，让我剪短，要不然就给我处分。我觉得学校这项规定啊真的不太合理，在这儿呢，我想呼吁一下。请学校啊允许学生们留自己想留的发型吧，因为再过几年啊，他们就要开始脱发了。后来我就安慰了他几句，他感慨地说：“之前所有人都跟我说我要服从安排，根本就没有人关心我的感受，只有你在安慰我，小姨你真好啊！”这让我想起来一句名言：“当所有人都在关心我飞得高不高的时候，只有你关心我飞得累不累。”我说孩子啊，你知道这句话的隐藏含义吗？当所有人哈、啊、都在关心你飞得高不高的时候，哎，也就是说你在他们眼里啊算个鸟。所以呢，不是一路人啊，你不用搭理他。后来呢，我大表姐啊就带着孩子走了。他们走后呢，我觉得没啥意思啊，就拿起手机玩了两句游戏，玩的我是挺生气啊，我都有点讨厌现在的游戏了。动不动呢就让充值啊，动不动就让邀请好友一起来玩，哎，我就纳闷了，我就是因为没钱也没有朋友，我才来玩游戏的呀，你还让不让人活了？不过不玩游戏呢，我又不知道干啥，还放不下手机。我发现哈、啊，手机呢就像是一个冰箱，如果你感到空虚啊，就哪怕明明知道里面没什么，也会忍不住啊，每隔几分钟打开看一眼。后来我实在是没事干啊，就去粉丝群里逛了一圈说到这个哈、啊，我最近悟到一个事儿，就是做人呢一定要脚踏实地，别有几个粉丝啊就飘了，哎，不要那么把自己当回事儿，没有人真的粉你啊。我微博上呢有一个粉丝群啊，里面人特别能聊。有一次呢，我就看他们聊的挺热闹啊，心想不错呀，这粉丝粘性可以，也是时候去冲冲粉了。于是呢，我就进群打了个招呼，结果你猜怎么着？一个群友问我。你是谁呀？哎呀，我解释了半天啊，他们才勉强认出来我。然后呢，就接着去聊之前的话题了。我记得那天的话题呢是宠物啊，就是大家都在分享啊自己跟宠物的故事。我看了一会儿啊，觉得挺有意思，我就插了一句，说什么东西养久了都有感情，特别是猫猫狗狗。然后呢，一个头像特别萌的妹子啊说，也不是，我养过兔子。兔子是养不出来感情的，无论你对它怎么好，吃它的时候你都不会感到难过的。这妹子也是个吃货啊，这感觉跟丸子不相上下呀。我翻了一下聊天记录哈、啊，这姑娘一直在说吃的，我甚至都怀疑啊，她是不是丸子的小号？说到这个哈、啊，丸子最近过得挺好，他和叨叨呢有了进一步的打算，这俩人筹划着买房呢。说实话，我真的挺羡慕丸子的，能有一个这么爱她的男朋友。说出来你们可能不信啊，丸子和叨叨呢是跑步认识的，所以丸子啊天天催我出去跑步，还告诉我啊见到跑步的帅哥呢要大胆主动热情。我把这些啊默默地记在了心里。之后的一段时间呢，我每天早上一大早啊就去公园跑步，以至于晨练的大爷大妈都记住我了。有一次哈、啊，有个大爷问我，姑娘啊。这段时间你跟那些来跑步的男孩都说了些什么呀？怎么现在他们都不来跑步了？虽然我屡屡失败哈、啊，但是我意志力强啊，能够做到屡败屡战。皇天不负有心人哈、啊，终于让我逮住一个单身的帅哥，我们加了微信啊，他还邀请我去了他的生日派对，我那个激动啊！那天哈、啊，我从晚上六点就开始化妆、挑衣服、试衣服，一直折腾到晚上九点多我才出门。结果啊，我到了 KTV， 刚一推开门，一块大蛋糕啪的一下就糊脸上了。这把我给气的，啊，转身就走了。我去卫生间里洗了半天啊，才勉强洗出我本来的样子。我蹲在马路边是越想越气啊，旁边的小商贩还冲我吆喝：“走过路过，不要错过啊！满二十送五块，满三十送十块了，你还在等什么？”我回头啊，冲他说。别喊了，我在等公交车。<笑>后来到了第二天，啊，那个帅哥才想起来我，问我为啥没去啊？我果断的把他给拉黑了。我这个人呢，没什么做人之道，只知道一报还一报。不过你要是对我好啊，那我也会加倍的对你好。上个月呢，我有一特别好的闺蜜结婚，我就给她随了一份大礼，我还帮她策划了婚礼呢。他的婚宴用酒啊，都是听从了我的建议，用的狼牌特区，没想到啊，还中了大奖。婚礼当天啊，他竟然抽中了金条。问了郎酒那边的朋友，啊，我才知道，原来二零二一年啊是狼牌特区上市十周年。为了回馈消费者，从今年三月份开始，狼牌特区呢在全国开展了喝狼牌特区抽金条消费者互动回馈活动。活动规定啊，在指定区域，凡是宴席购买指定品项，即可参与抽取价值九千九百九十九元的二十克足金金条，还有价值四千九百九十九元的十克足金金条，以及郎酒庄园之旅等惊喜大奖。活动的总奖池啊，包括价值数百万元的金条。截至目前呢，已经有八百多名消费者啊中了特等奖了。如果最近啊有想要办婚礼的小伙伴，可以考虑一下用狼牌特区，万一能抽中金条呢，对不对？那不就赚了吗？我闺蜜啊就用那根金条打了好几件首饰，给我羡慕够呛。前几天啊她还带出来跟我嘚瑟半天，当时啊我就嫉妒了半天都没搭理她。后来呢还是她用两杯奶茶把我给哄好了。我看时间还早啊，就拉着她逛了会街。路过母婴店的时候啊，她非要进去看看。然后呢，就被那些琳琅满目的婴儿奶粉的价格啊给吓着了。只见他叹了一口气，然后很深沉的拍了拍自己的胸：“哎呀，你们一定得争气啊。其实啊，他真的挺争气的。一个女孩子很早就进社会打拼了，后来呢，自己开了个网店，从客服到打包都是他一个人。有段时间忙的、啊，我都找不着他人。后来呢，我就学了一招，一找不着他呀，我就去他店里找客服。两分钟左右，他避回我，而且呢还很温柔。他是卖服装的嘛，特别会穿搭。我找过他几次啊，想让他帮我提高衣品，都被他委婉的拒绝了。他说我的气质很好啊，可以随便穿。我觉得他很有眼光啊，真的，气质这一块啊，帮我省了很多的时间。比如说每天上下班吧，一路走来啊，路边发传单卖房的那些房产中介，瞅都不带瞅我一眼的，反而是我们小区的大妈们啊，对我很热情，我跟他们聊得特别好，他们买什么菜啊都会向我请教，因为我能准确的知道啊什么菜最便宜。其实呢，我从来都不去菜市场，我只需要把我们公司食堂每天吃什么菜告诉他们，那这些菜啊，一定是市场上最便宜的，屡试不爽。我其实呢也不太爱跟这些大妈聊天哈、啊，他们太八卦了，而且嘴呢特别碎。但是没办法呀，同龄人也不愿意跟我聊啊，尤其是那些帅哥。每次哈、啊，我把我拍的好吃的啊、漂亮的景色分享给他们，要么呢就是得不到回应，要不然呢就是收获一个表情包。有一次哈、啊，我忍不住了，在群里问了这样一个一直困扰我的问题，我说。为什么我分享给他们美食美景的时候，他们都不搭理我呀？是我说的话他们接不上吗？群里沉默了一会儿啊，然后有个大哥说：“妹子，啊，你记住了，没有接不上的话，只有不想搭理的人。”也也许许有有些些人人会会离离开，开再回来。也许离开后才才明白什么才算是真爱。<音>插播一条广告哈，最近有想结婚的吗？缺人不？你看我咋样？<笑>我自我介绍一下哈，我呢叫赵佳琪，身高一米六五，体重六六七十公斤左右徘徊吧，这个随季节而定哈，冬天可能稍微多点别的没啥要求哈、啊，就一个，就咱宴席的时候一定要用狼牌特区、啊。我就想知道我能不能抽中金条，抽中的话那不就是喜上加喜吗？有意者请与我联系哈、啊。好了，回归正题哈、啊，接下来分享一下我们上期的留言。首先这位听众呢叫半朵骚年，他说可算是更新了，我还以为你冬眠了呢。我又不是大狗熊，我冬什么眠呢？前一阵犯病了哈，腰间盘突出，真的是疼的都起不来炕了。那段时间天天去打针呐，哎呀，加上外面冰天雪地的呀，直不起腰来，你都不知道有多惨，我都想给自己拉一首二泉映月呀。连打针带吃药带热敷的呀，总算是稍微好了一点。但是往电脑前这么一坐哈，超过俩小时我这腰就又不行了。大家都体谅体谅哈，还有这些久在办公桌前坐着的朋友，一定要注意哈，坐一会儿起来动弹动弹。千万不要像我一样哈、啊！你要是不好好运动的话，你就会变成一只大虾精。下一位呢？叫佳期的方向盘，他说：“哎呀妈呀，热乎的！每次都是听你的节目洗澡，我合计着啊，你要是再不更新，我就彻底搓不干净了。”不说了，我终于可以洗澡了。那这样吧，我送你一条搓澡巾，怎么样、啊？搓一次顶半个月。下面呢叫小糖糖炒栗子，他说心里藏着疲惫和委屈，又在尽力的讨好生活，一边在崩溃堕落爬向深渊，一边又在拼命自愈，向往阳光。你这一定是后半夜写的吧？清醒的时候应该写不出这样的文字哈、啊。我也是，我一到晚上躺在床上呢，我就开始网易云模式了，就开始在那写矫情的酸倒牙的小作文。早上一看，嚯，这谁呀？哪个傻子？删掉，删掉。哎呀，生活嘛，多多少少都会有委屈啊、疲惫啊，但是那不叫讨好生活哈、啊，那个叫为我们自己而努力奋斗。换个角度想想啊，生活豁然开朗。下一位呢叫北白川玉子酱，他说：“优雅的转身，才能邂逅越来越多的幸福。”对嘛，所以每次我被男生拒绝以后，我都是这么对自己说的，要优雅。下一位呢叫红黄少女，他说：“佳期啊。”天冷了才知道有男朋友真好，睡觉暖和多了。他就像一个小火炉一样，被子里啊一晚上都是暖的。佳琪啊，你也赶紧找个男朋友暖被窝吧，冬天的男朋友是真香啊！不是，那咋的呢？你没有电褥子呀？我们这三十五一条，我给你寄一个呀。男朋友不用，我就是喜欢这种宽敞的感觉。下一位呢，叫佳琪的猴头菇。他说：“佳期啊，你知道大家为什么喜欢你吗？本来长得标志的身材，好看的五官，幽默风趣的性格，积极向上,上的态度，非说自己黑胖懒穷矬，嘲讽自己，鼓励大家拿自己开涮，这就是大家喜欢你的道理。哎呀，其实也没有那么优秀啦。<笑>关于胖这个事儿，我一点没扒瞎，确实是个胖子。而且这段时间回了东北以后，我真的是越来越胖，根本就刹不住闸。”天啊，我跟你说，东北的那个炖菜真的太好吃了，而且油水又足。我们这边有时候炒菜甚至还用猪油，你说吓不吓人？老香了，根本就控制不住自己。下一面呢叫佳期棉大褂哈，他、啊、说终于等到更新了。过了双十一啊，我突然感慨，号称送子观音的佳期姐，为什么对我就不好使呢？我怎么就一直摆脱不了单身的厄运呢？难道是因为平时没有点赞评论吗？对不起，佳期以后我一定一期也不落下点赞和评论。你看这不就开窍了吗？你知道那些很快抱的大胖小子啊，当然还有大胖姑娘了，他们平时都是怎么做的吗？都是点赞、评论、转发一条龙。下一位呢，叫佳期家的胖嘟嘟，他说：“佳期啊，你不是天天嚷嚷自己脱发吗？我也脱发，然后去了医院。”医生呢给我推荐了一种喷雾，为了避免广告嫌疑啊，我就把药的名字私信发给你了。真的有用，也没用多久，我的发际线真的没有以前高了。而且呢，线下买一瓶也就才三四百。不过呢，我都是每天男朋友帮我喷的。假期没有男朋友，效果会不会好，我就不知道啦。<笑>我看你呀、啊，你就是送药是假，炫男朋友是真的。<笑>不行，一会儿我得看看私信，我要把你拉黑，太气人了，这孩子。哎呀。下一位呢叫你老公叫新兽嘛？他说我听了一千一百个小时了啊，里面人物从调调小黑再到丸子，这是我第一次评论。天天白嫖假期啊，我从懵懂少年初入社会到现在磕磕绊绊踩,踩,踩了不少坑，如今一点点长大成熟了，就是总失眠呐、啊，经常晚上一点睡觉的时候听你，还好有你陪我度过每一个不眠夜，感谢假期哦。<笑>那可不咋的，我是把你们都哄睡着了，结果我自己熬的睡不着觉了。我就经常哈、啊，明明觉得特别累，然后往床上一躺吧，又睁着眼就睡不着。哎，不知道你们有没有过那种感觉啊？就明明整个人已经特别特别困了，躺在那儿呢，就是有一种奇妙的清醒感。哎呀，下面呢叫雪球，他说神笔马良哈、啊、在墙上画了一个圆点又在其上方呢画了三条弧线，然后，然后怎么的？然后掏出手机连上了 WiFi 呗。信号满格。下面呢叫流浪的人他说小的时候啊去医院体检去验血哈、啊、就特别害怕，不停的哭啊。然后一个小哥哥哈、啊、就过来关心的问我怎么了？我说验血要割手指，好疼啊！这小哥哥听完立即嚎啕大哭啊，也顾不上安慰我了。我就纳闷的说你也要验血吗？小哥哥说。不是，我是要验尿。哎，下面呢叫佳期的路墨。他说有一天哈，我和朋友在街上走着，突然呢我踩到了一块香蕉皮，摔的一个人仰马翻呐。朋友赶紧就扶起我哈，然后严肃的对我讲，我现在的心情啊，可以用一种饮料的名字来形容。我说什么呀？他突然就哈哈大笑起来，说爽歪歪呀。我看你这朋友拉黑得了。下一位呢叫小熊，他说一般情况下啊，我的周末有事儿呢，指的是一觉睡到大中午，爬起来洗脸刷牙，打开音响，做杯咖啡，搞点吃的，然后滚回被窝看书刷剧，再来一觉。唯一的外出活动呢，可能就是下楼跟朋友吃个饭呐、啊，喝点小酒，顺便扔个垃圾，哎，就还挺忙的。这才是生活嘛，我就。特别受不了那种周六周日给自己还安排的特别满的人，上班就已经够累了，周六周日就是应该在家里睡觉的呀。下一位呢叫百合花开，他说历史老师还问我们瓦特发明了什么，哎，我们班一男生说蒸汽机吧，结果还历史老师说，说鸡不说吧哈，文明你我他，这。下一位呢叫你特别好。他说：“历史上啊，玄奘到印度取经啊是没有通关文牒的。他骑着一匹瘦马路过西域的时候，被这个关口的士兵给截住了。士兵就问他：‘你有通关文牒吗？’这个玄奘苦笑着说：‘我没有。’但是，我一心向佛去取经。你们不看僧面看佛面，放我一马吧。”这士兵被感动了，他答应了：“行，马可以过去，人就原路返回吧。”下一位呢叫小鹿，我爱你。他说你的房间这么乱，也不整理一下。我跟你说哈、啊，心是什么就会看到什么。乱了不是我的房间，是你的心。<笑>下一位呢叫西湖的水。他说别人上网啊，每天上来两小时，看看新闻呢、啊，时事分享日常，然后回归现实生活。你上网呢，全天二十四小时蹲在网上。啊，狗狗可爱，美女贴贴，卧槽，是我，哈哈哈哈哈哈，我阴谋了。哇，这说的简直就是我的本人呐、啊，太真实了。下一位呢叫跟我一起嗨，他说童年时候啊有空一起玩呢指的是明天，学生时代的有空一起玩呢指的是周末，毕业以后的有空一起玩啊指的是休假。现在我说的有空一起玩呢指的是即使我有空啊我也不会和你出去玩了，但是不知道该如何解释啊，我只是懒得社交，不是对你有意见，所以呢只好假装我们还会有缘分再见的。如果真的来约我，那那那我再找一找其他的理由吧。我现在也是哈、啊，我就特别不爱线下交际哈，我就喜欢在网上动动手指，躺在被窝里，然后大家都能生活到快乐，不挺好的吗？出去干嘛呀，怪冷的。下一位呢，叫我也没想到啊，他说小的时候啊偷偷吃泡面，长大了呢偷偷吃泡面，小的时候呢是没钱吃泡面，长大了。没钱吃泡面。小时候呢，吃泡面怕被爸妈知道；长大了，吃泡面怕爸妈知道。泡面说：“我好难啊，我这。”下一位呢叫孩子害怕，他说：“我们一群人哈、啊，在一家僻静荒凉的小店吃饭，一共六个人，服务员呢却拿来欺负筷子。一个同事哈、啊、就笑着说：‘多好的鬼故事开头啊！’大家都笑了。服务员就看看我们哈、啊，数了数，然后不好意思的说。”拿错了，拿错了啊！然后呢，他撤走了两双。当时全场就安静了。我去，细思极恐啊！我觉得我后背都冒凉风了。下一位呢，叫婷哥大爷佳期，他说因为没有钱才上班，现在上了班也没钱，难道有中间商赚差价？哎，我也纳闷呢，为什么上班我还是没钱？后来又仔细又一琢磨，我觉得上班可能就是为了避免我花更多的钱。下一位呢叫佳期的雨熙，他说老师布置作业哈，让学生用世世代代,代造句哈，并且让家长签名。张小明呢造的句子是：我们家世世代代都姓张。小明的爸看了一眼哈，然后提笔在后面批了几个字：情况属实。下一位呢，叫佳期的小嘴儿，他说有妹妹的哥哥哈、啊，通常都很温柔，但是有弟弟的姐姐呢，通常都会三秒钟变成泼妇。哎呀，这个很难讲啊，反正我觉得我哥也不是很温柔。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫彼岸灯火，他说小学的时候呢，有一次老师讲课哈、啊，我实在没忍住睡着了，老师呢就拿着教鞭走过来提问了一个问题啊，还说答不上来我就敲你。我就站起身来回答问题的时候，老师这照片呢就啪的一声敲在我头上。但是我回答的答案是正确的呀。老师一边示意我坐下，一边尴尬地说：“哎呀，不好意思啊，下手下早了。”好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，可以留在下方的留言区，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天我们就先到这儿啦，咱们下期再见。